0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast ähm, ja mittwoch neue Folge. Ich bin gerade ihr hört diese Folge jetzt bestimmt schon, wenn ich schon wieder zurück bin vom Urlaub, aber ich bin schon gerade so in den letzten Zügen zu meiner Urlaubsvorbereitung und ja ich bin ich kann es nicht erwarten Leute, dass ich endlich Urlaub habe endlich endlich. Und äh, ich will natürlich, wie versprochen, euch nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Deswegen gibt es natürlich auch in meiner Abwesenheit äh, neue Folgen für euch. Und äh, ich habe heute mal wieder einen neuen, spannenden Gast mitgebracht, äh, den ich tatsächlich selber noch gar nicht so lang auf meiner äh, Stalkerliste hatte und äh, ich habe mir jetzt aber trotzdem mal gedacht, ich muss ihn jetzt mal fragen, weil ich super neugierig bin. Und ihr wisst, äh, ich spoiler jetzt schon ein bisschen. Äh, ich freue mich immer über Leute, die dieses Hobby natürlich schon ein bisschen länger machen. Und umso gespannter bin ich heute auf die Geschichten von meinem neuen Gast. Aber genug gequatscht. Ich würde sagen, er stellt sich jetzt mal selbst bei euch vor.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin den einen oder anderen vielleicht noch bekannt als 1408 von meinem früheren Account und jetzt aktuell als Trespassing Experience, hauptsächlich auf Instagram oder eigentlich nur auf Instagram.
0: Ja, mein Lieber, wir haben es geschafft, wir beide. Endlich. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammen, äh, ich würde jetzt gerne sagen, zusammen sitzen, im Geiste sitzen wir zusammen. Ja. Und äh, ich habe es dir gerade schon gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt heute. Was du erzählst, weil äh, ich glaube, viele, die mit mir hier schon eine Folge aufgenommen haben, wissen, wenn ich jetzt zufällig irgendwie jemanden entdecke, weil ich das Profil angucke und ich denke mir so, bam, okay, geil, muss ich haben, dann informiere ich mich nicht im Voraus. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wüsste, der, derjenige kennt den oder whatever und äh, ich, ich lasse mich da in in ganz, ganz vielen Fällen immer überraschen meistens und ja, deswegen, ich kann es nicht erwarten heute. <lacht> ich würde sagen, zum Einstieg erzählst du uns jetzt erstmal überhaupt, wie du auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Ja, das ist im Endeffekt eine längere Geschichte. Ähm, das hat so in der Kindheit angefangen. Ich nehme als Schuldigen ein gewisses Haus, das in der Familie im Besitz war und über Jahre langsam vor sich hin hat. Oh. Ähm, wo ich als Kind natürlich rein wollte. Ähm, was aber dann nicht ging. oder ja, Aber wenn ich da auf dem Hof war, dann hatte das immer eine totale Spannung, das zu sehen. Ähm, das war ein alter Bauernhof. Und da hat sich dieses Grundbedürfnis, glaube ich, mal aufgebaut, so ein Zeug auch mal von innen zu sehen. Ähm, jo Und dann so ja, früher 2000er, bis so 2005 kamen dann so die ersten Kleinigkeiten, die man beim Fahrradfahren mal gesehen hat. Irgendwelche Gartenhütten, vielleicht ein zerfallener Unterstand. Da gab es zwei bei uns in der Gegend, wo ich dann total fasziniert war. Und das ein oder andere Haus, wo man da zumindest mal durch die Fenster gespickelt hat. Und im Jahre 2005 bin ich dann mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren an einen neuen Ort und an diesem Ort gab es eine Insel und auf dieser Insel war ein kompletter leerstehender Knast.
0: Oh, uh, ich glaube sogar, ich weiß welche.
1: Möglicherweise in Kroatien.
0: <lacht> ja. ist kein,
1: kein unbekannter Spot mehr <lacht> und ist auch touristisch ziemlich ausgeschlachtet. Ähm, aber ich habe das dann dort registriert, dass es diesen Ort gibt und ich wollte unbedingt hin. Ähm. Mit Erfolg. Ich bin dann dorthin gefahren mit dem Boot, mit meinen Eltern noch natürlich. Und dann war es äh, vorbei, sage ich mal. <lacht> ähm, dann musste man da... Also das Hobby hat sich langsam aufgebaut. Ich kann es nicht sagen. Ich war 2005 von 0 auf 100, um Gottes Willen. Aber 2005 war mein erster Besuch äh, aktiv in einem Lost Place, ganz bewusst, ich, wo ich gesagt habe, da möchte ich hin. Und dann sind wir da hingegangen. Ähm, Jo, und dann hat es auch in Kroatien das ein oder andere Meer, das man sich dann angeguckt hat. Und ich musste nebenbei erwähnt dann jedes Jahr auf diese Insel bis, ich glaube, das letzte Mal war ich dieses Jahr drauf. Das okay, krass. Ja. Also wie so, ne, wie so
0: eine Tradition dann schon fast.
1: Genau, ja. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich das Ding komplett erkunden konnte, weil die Taxiboote immer nur so kurz gehalten haben. Ah und habe dann meine Mitstreiter quer über die Insel gejagt bei was weiß ich 40 Grad oder so alle haben gehechelt und sind hinter mir hergerannt <lacht> ähm, so hat sich das war die Initialzündung definitiv und dann hat sich das so langsam aufgebaut ich sag mal so Richtung bis 2013 dann hier was da eine Kleinigkeit dann auch mal was in Deutschland gemacht und nicht nur im Ausland was entdeckt ähm, dann auch mal bewusst zu was hingefahren und 2013 rum war es wo ich dann angefangen habe, das auch zu fotografieren. Ich habe irgendwann auch 2005 rum mit dem Fotografieren angefangen, habe das aber nie verbunden mit, mit Lost Places mhm. und kam wirklich erst dann, 2013 war es glaube ich, auf den Trichter, dass ich auch mal Lost Places fotografieren könnte. Und dann habe ich auch relativ schnell meine erste Fotoseite aufgemacht, das war noch auf Facebook unter 1408. Die Seite gibt es immer noch, aber die ist nicht mehr groß betreut oder aktiv. Mhm. Ja.
0: Ich überlege, ich, ich habe die ganze Zeit, weil du gesagt hast, Bauernhof und ich bin ja so, ich, der ein oder andere weiß es ja, ich habe ja so einen, so einen Bauernhof-Fetisch tatsächlich. Ich habe nicht nur, Aha. Leute, ich habe nicht nur einen, einen religiösen Symbole-Fetisch, ich habe auch einen Bauernhof-Fetisch. Seit äh, vor allem in Belgien so. Aber auch in, in Deutschland natürlich, wenn es ein schöner ist. Und ich frage mich die ganze also ich habe die ganze Zeit so diesen Bauernhof vor Augen und ich. Ich sehe dann so verstaubte Fensterscheiben und so Spinnenweben und dass da noch alles drin war. War der noch eingerichtet tatsächlich auch?
1: Ähm, ja, der war soweit eingerichtet. Wow. Ich kann mich erinnern, dass wir mal, wo ich ein ganz, ganz kleines Kind war, ein paar Sachen da rausgeholt haben. Aber ansonsten war da nach meiner Kenntnis eingerichtet. Aber wie gesagt, ich, durf ich durfte nicht, nicht mehr rein danach.
0: Das, ich... ich ich hatte schon ein paar Mal so die, die Vorschläge oder auch Gedanken, es wäre mal interessant, jemanden auch zu fragen, dem, der das tief mitgekriegt hat, also weil du sagst, der Bauernhof stand leer und was ist dann passiert, so, warum stand der leer, wie lange stand der leer, wann wurde der verkauft, was steckt dahinter, das ist dann auch ähm, super interessant natürlich, aber dadurch, dass du klein warst, weißt du das ja jetzt natürlich nicht so ganz genau, schade.
1: Ja, ich weiß ein paar Sachen, aber das ist eigentlich relativ unspektakulär, mhm. im Endeffekt fängt es in der Regel damit an, jemand stirbt und danach ist sich ja. jemand anderes nicht so ganz einig, was er damit anstellen möchte. Mhm.
0: Aber Bauern, also eigentlich, Bauernhof war das Erste, wenn man es ja. so nimmt, ja. Aber die, die Insel in Kroatien, krass, weil ich habe äh, vor allem in diesem Sommer habe ich das so oft gesehen, also auch gerade in so, in so kroatischen Lost Place Gruppen, dass das ganz viele immer, geh dahin, geh dahin oder wir waren da und so. Und weil du sagst touristisch ausgeschlachtet, genau, also das ist ja echt schon mittlerweile auch mit Führung, glaube ich, und dass das halt so... Ein bisschen ja. auch so, so touristisch attraktiv gemacht wurde dort selber, gell?
1: Die Bootsausflüge werben eben damit, weil die dann ein gutes Ziel dafür haben. Mhm. Ähm, das ist glaub, auch ein Restaurant drauf und so. Ähm, und da unten ist das sehr bekannt, das Ding. Mhm. Aber zu meiner Verwunderung spielt der Spot in Deutschland, oder zumindest in unserer Szene hier, soweit ich das mitkriege, überhaupt keine Rolle. Also ich habe nee. das vielleicht drei, vier Mal irgendwo gesehen. Mhm.
0: Nee, also ja. das, das äh, genau. Wenn dann halt, wenn mal jemand irgendwie nach Kroatien in den Urlaub fährt oder so, aber dass jetzt jemand gezielt sagt, so hey, ich fahre jetzt am Wochenende nach Kroatien extra dahin oder so, das habe ich ja. auch noch tatsächlich nicht erlebt. Und es ist eigentlich auch irgendwo traurig, dass das so ausgeschlachtet wird, weil ich meine, der Ort selber hat ja jetzt nicht, nicht unbedingt eine tolle Geschichte, also es ist eigentlich
1: nein gar nicht äh,
0: fast schon mit einem mit deutschen KZ, sage ich jetzt mal, zu vergleichen irgendwie, also wer, ja. wer ähm, sich da mal jetzt informieren möchte, der kann es auch gerne mal googeln, also Gefängnisinsel Kroatien oder wie heißt sie, Goli... Goli Otok, Goli Otok genau, da gibt es auch ein Buch von Überlebenden, glaube ich, ein ganz gutes sogar, Genau. Und Genau, aber ich, ich wer da Interesse hat, dem verlinke ich das dann natürlich auch gerne in den Shownotes, weil ähm, gerade bei sowas finde ich es immer, ja nicht, nicht ein Muss, aber vielleicht, wenn, wenn das schon so ein, so ein legales Ding ist, dass man sich vorher informiert oder man, man kann ja. sich sehr gut darüber informieren, meine ich, bevor man hinfährt.
1: Ja, definitiv. Man findet einiges drüber. Es ist relativ unaufgearbeitet, mhm. dafür wie jung die Geschichte dahinter ist. Mhm. Aber man findet äh, definitiv mehr Infos wie zu durchschnittlichen Fabrikale
0: in Deutschland. Mhm. <lacht> ja, oder halt so die, die, die klassischen Sachen, was man kennt jetzt zum Beispiel. Ähm die schindler sage ich jetzt mal, in Krakau oder so, da, wo, wo jeder weiß oder oder so gut wie jeder weiß, wer Oskar Schindler war, ja, und ja. easy peasy so, aber bei, bei solchen Orten, die halt, Alcatraz zum Beispiel kennt auch jeder. Ja. So gut wie jeder. Ja. Und du machst, also du machst das jetzt dann aktiv schon seit 2013?
1: Ja, ich sag mal, das ist ein schleichender Prozess, aber äh, mit Fotos und Facebook-Seite seit 2013, ja.
0: Weißt du noch, abgesehen von der Gefängnisinsel, was dein erster Lost Place war, den du be bewusst gesucht oder gefunden hast oder besucht auch?
1: Bewusst gesucht und gefunden? Ähm. Um
0: ich bin sehr gespannt. Ja, wenn
1: man die kroatischen Sachen jetzt mal rausnimmt, war das ein Atombunker in der Nähe. Das war so in einem Waldstück in dem aufgegebenen Bundeswehrgelände. Aha. Und da war unter einem völlig gerockten Verwaltungsgebäude noch ein Atombunker zu finden. Okay. Das war aber nichts Großes. Und ähm, damals habe ich noch so ein bisschen Geocaching gemacht. Und irgendwie darüber bin ich auf dieses Teil gekommen. Und dann bin ich da hingefahren.
0: Ich liebe das immer, wenn jemand so, so Geschichten von, oh Gott, das klingt jetzt, das klingt jetzt wie in so, einem, in so einer Märchengeschichte, so in, in einer Zeit vor meiner Erbexzeit. so. <lacht> wenn, wenn jemand so sowas erzählt, dann fühle ich mich immer so wie so ein Kind, das am Boden sitzt und vor dem lang vor dem weißbärtigen Großvater sitzt, der dann so seine Geschichten erzählt. So damals, mein Kind, da gab es den und den Spot. Und noch, noch interessanter finde ich natürlich, dass manche Leute dann von Orten erzählen, die es gar nicht mehr gibt und die man selber auch nie sehen wird. Aber so dieses, diese Erzählung und dieses Vorstellen ist immer so... Ich, ich liebe das. Ich, ich liebe ja. das einfach. Ah, was was sagen oder die, die ja wie soll ich das jetzt formulieren so ähm, wissen deine Family und Friends so was du machst und was was denken die so darüber
1: die wissen davon ähm, meine Eltern sind teilweise selber mitgefahren allein schon dadurch dass meine Eltern bei der Entdeckung meinerseits des Themas <lacht> durch den Familienurlaub natürlich von Anfang an mitbekommen mhm. haben ähm, ja das sind auch ab und zu mitgegangen. Es waren sie schon länger nicht mehr dabei, aber ich denke, früher oder später wird das mal wieder der Fall sein. Ähm, ich denke, die finden das ganz in Ordnung. Und ansonsten, ja, Kollegen kommen unterschiedliche Aussagen. Die, meinen, die meisten sagen dann mal, dass sie die Bilder cool finden oder so. Einer meiner Kollegen ist selbst aktiv mhm. ähm, unterwegs. Von daher trifft das sich ganz gut und ja, restliche Verwandtschaft ich denke, da kommt eigentlich nichts Negatives, höchstens, dass man sich mal Sorgen macht oder so. Aber das ist, denke ich mal, auch normal.
0: Ja, so, so. Bitte pass auf und komm genau. gesund zurück, <lacht> so quasi. <Ja. lacht>
1: oder ein, um Gottes Willen, wenn man wieder Bilder vom letzten Bunker zeigt.
0: Ja, oder so eine eingestürzte Decke, so, mal, da fliegt dir alles auf den Kopf, da musst du aufpassen, musst einen Helm tragen. Ja, richtig. So ein Baustellenhelm oder so. Das schon. So viele Leute reden immer über Sicherheit, aber keiner spricht darüber, dass man sich so einen Baustellenhelm vielleicht da aufsetzen muss. Ich glaube, im, im, die Leute, die Stollen besuchen, machen das. Dann machst du ja auch, gell?
1: Ja, ich habe auch tatsächlich einen Helm.
0: Oh. Uh, <lacht> ja, zu der, zu der Stollengeschichte will ich heute vielleicht auch so ähm, das ein oder andere wissen, weil äh, ich, ich selber, ich wüsste nicht, ob ich das machen würde, weil das, das ist nochmal so, so eine krasse Stufe vom Lost Place, weil ich meine, wenn du ein Besucherbergwerk besuchst, dann ist das ausgeleuchtet, dann hast du einen, der führt dich in die richtigen Gänge rein und so, aber wenn du da alleine reingehst und es ist eben, du bist so auf dich gestellt, so boah, boah, oh, Gruselig. Ja, aber
1: das ist ja das Coole dran. <lacht>
0: Und das, das ist nämlich jetzt ein richtig schöner Übergang zu der nächsten Frage, weil die nächste Frage lautet, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich muss dazu sagen, dass sich Airbags ja nicht unbedingt nur auf Lost Places bezieht. Ähm so die Grunddefinition war ja durchaus ein bisschen weitergegriffen, auch das eine oder andere aktive. Ähm, wenn ich mich auf einen Trip festlegen muss, dann würde ich sagen, war das ein nur mäßiger airbags trip nach Mauretanien Anfang des Jahres. Oh, okay. Weil das war mit Abstand der, der intensivste Trip meines Lebens. Ähm, da ging es hauptsächlich darum, auf einem Zug mitzufahren.
0: Oh, so wie der eine krasse Typ, wie heißt der? Ich kann immer den Namen nicht aussprechen. Ja, genau. Ich finde den ja. Typ so krass. Er wurde, also es wurde ja schon mal hier als Gästevorschlag genannt. Aber ich, hab, ich kannte den eben nicht. Und dann hat ein Kumpel von mir das auch noch mal erwähnt, weil wir so ein bisschen gequatscht haben. Also ja, ich gucke den immer auf YouTube an und dann habe ich mir das mal selber angeschaut. Und der Typ ist so krass, weil der, der ist so, dem ist so alles egal. Der macht einfach, worauf er Bock hat. Und der fährt ja auch immer auf Zügen mit.
1: Ja, richtig. Und das finde ich, ich so gern. krass.
0: So einfach aufspringen, dann fährst du irgendwo hin und chillst da und dann springst du einfach wieder irgendwo ab. So wie, wie, so, ein, wie so ein Vagabund in Amerika früher.
1: Ja, genau. Krass. Und dann noch mit drei, Ta Aber mit drei Tage warten, bis dazu kommt.
0: Okay, wie krass. Mhm. <lacht> Abgefahren. Und du, du bist dann da einfach da, da mitgefahren? Einfach so?
1: Ja, also wir waren eine Gruppe von fünf Leuten. Aha. Die Sache ist eigentlich so hauptsächlich auf den Mist von Urbex Shots Raw gefallen. Oh. Dem ich dann sehr dankbar bin, dass er mich gefragt hat, ob ich dahin hin möchte. Aha. Und dann haben wir, war eben das Thema, fahren wir nach Mauretanien und fahren mit diesem Zug. Das ist ein ganz langer Zug. Das ist der längste Güterzug der Welt. Der hat glaube ich, zweieinhalb Kilometer. Und diese zweieinhalb Kilometer fahren von der Küste in eine Eisenerzmine, mitten in der Wüste.
0: Okay.
1: Mit knapp zwölf Stunden Fahrzeit. Wow. Und der pendelt da im Grunde hin und her, immer voll an die Küste leer zurück. Und da haben wir dann geguckt, äh, wo fährt er Haben uns im Endeffekt nur Flugtickets gekauft, hatten sonst nichts anderes gebucht und sind praktisch einfach mal hingeflogen. Oh. Und haben dann geguckt, wie kommen wir da hin?
0: Okay, auch ja. so die, auch so, so Mauretanien auszuwählen dafür ist ja auch nochmal so, so alle so, hä? Okay, aber wieso machst du das nicht in Deutschland oder in Frankreich oder in Österreich oder whatever? So Züge gibt's überall. Es ist, das ist echt so, das ist schon fast crazy.
1: Aber diese Züge hier fahren halt nicht durch die Wüste.
0: Eben, so die, die fahren ja. schon auch irgendwo. Also wir haben auch immer diese, oder jeder von euch kennt das bestimmt, diese DB-Züge. Diese Cargo-Züge ja. zum Beispiel oder auch wenn ja. die Kohle irgendwo hin, hinfahren, gerade bei uns hier ist ja Landau an der Isar und so, wo die ganzen Kraftwerke sind und da, da, da rattert dann schon mal so ein Zug vorbei, aber jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, da in, in so einem Zug zu chillen, weil du, du weißt ja eigentlich auch nicht, wenn du da aufspringst, sage ich mal, wo der überhaupt hinfährt.
1: Oh, da gibt's, dort gibt es nur eine Linie, das ist kein Problem. In Deutschland ist es wesentlich komplizierter.
0: Aber das, das ist, das ist ich, bin, ich bin sprachlos, merkt ihr das? Sorry, das ist einfach, das ist crazy. Das ist mein Wort dafür crazy.
1: Okay. <lacht> ja, wie gesagt, das war ja jetzt nicht so hundertprozentig, das kommt immer auf die Definition an, so hundertprozentig Airbags ist es vielleicht nicht unbedingt, wobei ich denke, dass Zugsurfen schon zum airbags bereich gehört, aber natürlich kein Lost place trip um, aber das war so das Intensivste, was ich bis jetzt erlebt habe auf so einem Trip.
0: Wie sagt man, YOLO, oder? <lacht> ja,
1: das könnte es ganz gut zusammenfassen.
0: Das passt auch sehr gut dazu, genauso. Weil ähm, ich meine, gut, jeder, jeder kennt das und das kommt jetzt, glaube ich, auch wieder so, so vereinzelt, so ein bisschen, gerade in Berlin ist es gerade wieder so extrem seit, äh, seit einiger Zeit, so ähm, S-Bahn-Surfen. Ja. ja, genau. Und das ist halt dann auch wieder so, wo du dir denkst, so okay, das ist schon so ein bisschen grenzwertig irgendwie, aber wenn du jetzt in so einem offenen Güterwagen mitfährst, sag ich mal, weil die, der, der Typ, der der nur Angst vor Gott hat, nenne ich ihn immer. Der liegt ja dann auch immer in diesen offenen Wagen drin und chillt da einfach und so. Dann, dann ist noch okay, weil du hast auch nicht die, die Gefahr, dass du jetzt irgendwie in die Oberleitung reinkommst oder an die Brücke knallst oder whatever so. Also. Genau
1: Schei hält da immer so ein, noch schön seinen Selfie-Stick in die Luft. Ja,
0: genau. Und auch, auch, das
1: immer ganz nervös.
0: auch wenn der immer abspringt, ich denke mir immer so: Boah, wenn der jetzt da vo volles Karaoke abspringt, ey, der bricht sich ein Bein oder der, was auch immer passiert, aber der, der ist so, ach, Spaziergang. <lacht> Irgendwie. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich von den schönen Sachen auch zu den schlechten Sachen. Das muss ja hier auch sein. Jetzt muss ich meine Begeisterung wieder so ein bisschen runterfahren. Im Gegensatz zum besten Trip oder Location. Was würdest du sagen, war die schlimmste Trip oder die schlimmste Location? Das kann kannst du jetzt so auffassen, wie du das willst.
1: Hm. Mit der schlimmsten Location tue ich mir schon ein wenig schwer, weil ich hatte bis jetzt nichts, was wirklich schlimm war. Ähm, ja, eine Sache, die vielleicht ein bisschen ungemütlich geendet hat. Wir waren in einer Reha-Klinik, die auch nicht ganz unbekannt ist und die bekanntermaßen ganz gut bewacht ist. Ähm, da haben wir es dann geschafft, unauffällig reinzukommen und innen drin war es zwar voll eingerichtet, aber eigentlich alles viel zu neu. Mhm. Also nicht so wirklich hundertprozentig mein Stil. Und dann ging es irgendwann los, als eine zweite Airbags-Gruppe dazu kam. Ähm, ich bin Fan von ultra leise sein, nicht auffallen, mhm. kein unnötiges Risiko eingehen, nach dem Motto, ich bin gar nicht da, ich schleiche da durch, ja. ich rede nicht laut, ich funzel nicht mit der Taschenlampe aus dem Fenster. Und dann kamen Leute, die haben uns dummerweise noch durchs Fenster kurz offensichtlich gesehen und haben dann angefangen, gegen die Tür zu hämmern und hochzurufen, wir sollen sie doch reinlassen. Mhm. Um, das hat mir schon so ganz und gar nicht gefallen, um, war, wie sich später herausgestellt hat, aber noch gar nicht mal das Problem. Sondern das Problem war, dass zeitgleich am Nachbargebäude Jugendliche angefangen haben, Scheiben einzuschmeißen. Ach, und das hat dann die Nachbarn auf den Plan gerufen.
0: Voll Rambazamba Party da, oder wie?
1: Genau, Katastrophe, oh, Und während die da unten dann geklopft haben, das irgendwann aufgegeben haben und angefangen haben, mit dem Akkuschrauber die Tür aufzuschrauben, um, haben die Nachbarn die Polizei gerufen, was wir aber nicht wussten. Mhm. Um, und wir sind dann irgendwann, wir sind voll durch das Gebäude. Um, meine Begleitung hat noch Fotos aus dem dritten Stock gemacht, von denen die Fenster eingeworfen haben. Um, wird später nochmal wichtig. Und dann sind wir irgendwann wieder raus. Und zwar zusammen mit der Truppe, die mittlerweile drin war, die dann das aufgemacht haben, kurz durchgerannt sind und die sind dann mit uns zusammen wieder raus, weil die haben uns natürlich getroffen. Mhm. So, und wo wir dann raus sind, hat die Örste um die Ecke geguckt, kommt panisch zurück und meint, scheiße, die Polizei kommt. Da ist die Polizei auf den Hof gefahren. Es war übrigens so Schneeregen und es war relativ viel Schnee außenrum und das Gebäude war in einem steilen Hang. Mhm. Und die Hälfte hat sich entschieden, wir stellen uns da jetzt praktisch. Wir bleiben hier und reden mit der Polizei. Wir wussten nicht, dass die wegen den Steinewerfern kamen, weil die ist zielstrebig zu uns hingefahren. Und so die andere Hälfte, zu der ich gehört habe, wir haben uns entschlossen zu flüchten. Und ich bin dann gepackt mit Getränk, mit Fotorucksack, mit schwerem Stativ, mit einem Reflektor für die Beleuchtung und noch einer schweren großen Analogkamera. Diesen 45-Grad-Hang mit Schneematsch hochgerannt, kam kaum voran ja. vom Fleck. War schon nass von oben, weil der Regen kam und habe mich dann vor lauter äh, Verzweiflung dazu entschieden, jetzt durch den Bach zu rennen, der da runterfliegt. Okay. Fließ, mit entsprechend nassen Füßen. Zwischenzeitlich äh, haben unten hat die Polizei den Hang abgesucht, wir haben das gesehen und haben uns blöderweise natürlich äh, auf den Boden geschmissen und lagen dann da der Länge nach im Schnee drin und wo die sich wieder anderen Dingen zugewendet haben, also unseren anderen Mitstreitern, sind wir weiter den Hang hochgerannt, ich war irgendwann fix und fertig. Ähm, großzügigst um das Gebäude außen rum Richtung Auto. Ich war komplett nass, es war alles kalt, es war scheiße.
0: Ja, das ist, das ist das ist das Allerschlimmste, wenn dir kalt ist und du nass bist und dann kommt erst so Hunger und dann kommt so müde.
1: Genau. Gell? Ja. <lacht> Auf jeden Fall, es war ein katastrophales Ende und das Beste war dann, wie ich später erfahren habe, von meinen Mitstreitern, die Polizei wollte von uns gar nichts, sondern die wollten die Steine schmeißen. Meine die Polizei hat diese Mitstreiter gefragt, ob sie denn spazieren waren, was die natürlich dann brav mit Ja beantwortet haben. Also man könnte es unterstellen, die wollten es nicht wissen. Und die haben uns auch im Schnee liegend entdeckt, woraufhin meine Mitstreiter gesagt haben, ja, die wollen sich das Gebäude von oben angucken.
0: Okay. Was
1: der, was der Polizist quittiert hat mit einem, so sehen sie aber nichts. Ja. Ähm, nichts weiter. Und auch die Fotos aus dem dritten Stock wurden der Polizei gezeigt. Die Polizei wollte nicht merken, dass das Foto von ein bisschen arg weit oben gemacht ist. Die wollten es gar nicht wissen, ist es völlig umsonst abgehauen. <lacht> ja. Also das war so, mein, das ist eigentlich so, es war jetzt nicht schlimm, im Nachhinein kann man drüber lachen, aber das war jetzt eigentlich so die ungemütlichste Erfahrung.
0: Aber es ich ist, ist auch so ein Abfuck, also weil du sagst so, ich ich also ich also bin jetzt auch kein Befürworter von, ich gehe jetzt irgendwo rein und brülle da rum, so hey, komm mal her oder hast du das gesehen oder so, auch wenn, wenn ich irgendwo bin wenn ich mal mit, mit irgendjemandem bin, so fangen wir erstmal an. So. Also ich und meine Schwester, wenn dann, und wir sind schon so ein super eingespieltes Team irgendwie, jeder weiß, was der andere macht, jeder weiß von uns, wie er sich zu verhalten hat und auch, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs sind, was abgelegen ist, wo wirklich ein Kilometer nichts drumherum ist eigentlich, außer ein Feld oder als ein Bauernhof als Beispiel so und dann ist ja. nichts außer Feld, aber trotzdem, dass man verfällt, automatisch so in, in dieses Ding, wie du sagst, so man, man geht rein und verfällt sofort in dieses Flüstern.
1: Genau. Gell?
0: Also das ist wirklich, sobald man die Türschwelle überschreitet oder schon, wenn man vor dem Gebäude irgendwie ist so. Und ich, ich selber im, empfinde jetzt gerade so einen richtigen Abfuck, weil du freust dich so geil, Vielleicht heißt das Ding, ich bin reingekommen, wir gehen jetzt da rein, checken alles ab, machen unsere Bilder, gehen wieder. Und wenn dann, wenn man das jetzt hier so sagen darf, so, so Arschlicher kommen, die dann echt randalieren oder super laut sich aufführen, so boah, da kriegt man so ja. einen Hals.
1: Ja, definitiv. Also ich kann es überhaupt nicht haben. Ich parke auch lieber mein Auto eine halbe Stunde vom Spot weg, mhm. wie dass ich zu nah dran stehe. Und ich habe so einen Mitstreiter, der parkt gern direkt vor der Location und sagt dann, das wird schon nichts passieren. Er merkt aber mittlerweile selber, man darf nicht zu, zu unvorsichtig werden. Mhm. So, wenn man lange unterwegs ist oder seit einigen Jahren das macht und es ist nie was passiert, dann neigen einige zur Unvorsichtigkeit. Und das ist mir persönlich immer nicht zu Recht. Da gab es zum Beispiel einen Zwischenfall vor einem Bekannten, vor einer bekannten Radarstation. Oh. Wo ich eine kleine Diskussion hatte, wie lange wir da jetzt wegparken. Ich habe zwar gewonnen, wir haben weiter weggeparkt, aber. So ganz recht war das dann nicht. Und ein halbes Jahr später habe ich mit einem Holländer geschrieben, der gerade dort auch vor Ort war. Die haben direkt vor der Tür geparkt und eine halbe Stunde später kam das Video, wie die Polizei vorfährt. Also hat es sich durchaus gelohnt, da ein bisschen weiter weg zu parken.
0: Ja, ja, also ge genau, weil du, du weißt nie, es kann auch ein Spot sein zum Beispiel, wo die Leute rein und rauslaufen und es juckt keine Sau, aber irgendwann steht der Nachbar mit dem falschen Fuß auf und guckt zum Fenster raus und denkt so, ich keine Ahnung, ich, ich hätte jetzt fast ein böses Wort gesagt, <lacht> <lacht> weil wir gerade so schön hier im Redeflow sind. Ich hätte jetzt fast gesagt, dann steht der Nachbar mit dem falschen Fuß auf und denkt sich, ich F... -punkt -punkt, euch heute alle, so können wir das sagen. Und äh, so, you, you never know, deswegen, genau. Und äh, viele werden sich jetzt, glaube ich, in dem Moment fragen so, ja, ihr habt gesehen, wie da welche äh, mit dem Akkuschrauber das aufschrauben. Warum habt ihr die nicht zur Rede gestellt?
1: Ja gut, was soll ich denn sagen? Ähm, ich war auch schon beteiligt an. Wir haben das aufgeschraubt. Man sollte es natürlich auch wieder zumachen.
0: Es ist immer,
1: ähm, genau, aber was mich halt, was mich halt besonders an so einer Sache nervt, wenn ich reingekommen bin dann muss man es offensichtlich nicht aufschrauben. Aha. Weil da gibt es einen Eingang. Genau. Und es sind viele Leute so faul, einen Eingang zu suchen. Wenn mhm. ich sehe, da sind andere Lost Place Menschen drin, dann mache ich mir doch mal Gedanken, wie kamen die denn da rein? Und fange nicht an, mit dem Akkuschrauber da aufzuschrauben. Das macht ja keinen Sinn. Mhm.
0: Es, ist so, auch, es ist auch bei vielen Bequemlichkeit, glaube ich, so wie du das sagst. Ja. Weil ja. manchmal sind die Eingänge ein bisschen tricky oder wirklich, du musst echt suchen. Weil, weil die Eingänge manchmal wirklich, oder es ist ein Brett locker oder so, du musst das Brett aufklappen und dann da reinschlüpfen, weil das Brett unten locker ist oder whatever. Und äh, das, was du sagst, ist mir das erste Mal aufgefallen, wir haben hier in Bayern so eine Klinik. die Jeder kennt mhm. das und die seit Jahren... Das ist so ein bisschen eine kleine Problemklinik auch, <lacht> so, weil da auch ganz viele Partys gefeiert wurden und randaliert und whatever. Und ich war schon dreimal da, glaube ich, insgesamt dreimal. Dreimal, genau. Und beim ersten Mal war es immer so, es war mal auf, mal zu, dann hattest du halt Glück oder nicht. Und äh, beim zweiten Mal habe ich schon irgendwie gesehen, so, okay, da ist schon wieder irgendwo was Neues entstanden, so was davor nicht war, weil wenn du wenn du ein paar Mal dort bist, dann weißt du ja auch ungefähr, ähm, wo du letztes Mal reingegangen bist, was war schon offen, was war nicht offen und so und da war es auch so wirklich, wo die Leute zwei Schritte auf diese Klinik zugegangen sind und so das erstbeste Fenster eingetreten haben einfach.
1: Ja. Wobei ja. du
0: hättest einfach nur an diesem Gebäude entlang gehen müssen und dann war eben so eine Seite, also du hättest quasi an der Klinik entlang gehen müssen, links abbiegen und dann kommst du auf diese Rückseite. Und genau bei dieser Linksabbiegung war halt Sperrangelwald ein Fenster offen, wo du, dann habe ich mir auch gedacht, so meine Leute, also zehn Meter weiter äh, steht alles offen und ihr Trottel, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, äh, trete das, das nächstbeste Fenster ein, so. Oh.
1: Ja. Gibt's, das ist was, das kann ich nicht so gut Ja, haben.
0: Ja, aber Mai, wir, wir können, ich, ich, ich vergleiche es alles gerade so ein bisschen immer mit der Politik so. Wir können es alle nicht ändern, weil es es so, es fühlt sich eh nicht ändern. Die, die, ja, was willst du machen? Ah, ähm, Gibt es für dich irgendwelche Lost Places oder l, l, ja, Spots, Locations, whatever, wo du sagst, das ist ein No-Go für dich? Also das kannst du jetzt auch wieder so auffassen, wie du willst, bin ich gespannt.
1: Hm. Auf die Frage bin ich nicht so wirklich vorbereitet. Wie <lacht> vielleicht, ne? Also viele sagen, ähm,
0: viele sagen ja zum Beispiel, ich gehe nicht in Wohnhäuser, weil mir das ähm, zu persönlich ist oder ich mag jetzt ähm, keine Spots oder diese, diese typischen frischen Krankenhäuser ist, ist für mich kein Lost Place, ja. deswegen No-Go.
1: Also jetzt, ich sage es mal, so ein richtiges No-Go abhängig von der Location wüsste ich jetzt nicht. Ich denke, das ist dann eher ähm, was, das ich auf Verhalten beziehen würde.
0: Mhm.
1: Ähm, wobei, ich sage jetzt mal so: dieses richtige Immobags, was man manchmal schon gesehen hat. Mhm. Äh, Wohnungen, wo gerade jemand gestorben ist und das ist halt zwei Wochen leer und da. Sind es keine Ahnung, die Erbschaftsverhältnisse noch nicht geklärt. Das wäre jetzt schon ein No-Go. Ich habe sowas schon gesehen auf Facebook, mhm. aber nicht, nicht oft. Wenn das Ding jetzt seit drei Jahren leer steht und das kümmert sich keiner mehr drum, dann hätte ich da kein Problem damit da reinzugucken.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, viele haben ein Problem mit Gruften oder sowas. Aber ich denke mir, äh, das ist ja nicht unbedingt. Also wenn man es jetzt mal ganz profan sieht, solange ich niemanden störe oder schade, habe ich kein Problem damit, da reinzugehen. Es ist noch mehr eine Frage, wie verhalte ich mich dann da drin.
0: Mhm, aber auf jeden Fall, genau.
1: Ja.
0: Das, das habe ich mir, weil du, weil du jetzt gerade als, das, das ist jetzt so wunderbar, dass du Gruft gesagt hast, weil es, es gibt ja so eine bekannte Gruft, sage ich jetzt mal, die die in letzter Zeit super viele Leute besucht haben. Das hat da auch irgendwie so einen Run wieder, warum auch immer. Wahrscheinlich, ja. weil es irgendwie so auf der Route liegt, sage ich jetzt mal. Und äh, da mir ging es genau so, wie du das beschrieben hast, weil es gab einen Eingang, aber irgendwas hat mich aufgehalten, weiß ich nicht so. Aber ich weiß nicht, warum, also einfach, weil, weil ich so für mich gedacht habe, so, nee, mache ich nicht. Also jetzt nicht, weil es mich gruselt oder weil ich das eklig finde, sondern so aus diesem Respekt irgendwie. Mhm. Genauso wie, wenn man auf einen Friedhof geht, dass man sich halt respektvoll verhält und jetzt nicht da ähm, groß rumplärt oder, oder Sachen kaputt macht, sage ich jetzt mal, im, im allerkrassesten Fall gibt es ja auch immer mal wieder. Oder Sachen klaut auch zum Beispiel. Es gibt genug Leute, äh, das, das habe ich selber schon erlebt. <lacht> Viele sagen jetzt so, hä, okay. Ähm, Leute, die anderen, da, das, das, sind, da, Leute, das sind richtige Erwachsenenprobleme. Leute, die anderen Leuten Blumen vom Grab klauen. So, da fängt es schon an, wo ich mir denke, ja. so, oder Grabschmuck oder so, das ist auch für mich. So, so unverständlich. Und meine Schwester sagt immer, ich würde nie irgendwo was wegnehmen oder was klauen, weil ich immer Angst hätte, dass mich der Geist verfolgt, sagt sie. Nee. Dann kommt der Geist in der Nacht zu mir und verfolgt mich, sagt sie. Aber das, so, das sind einfach Sachen, Anstand so. Fertig. Ja.
1: Das schlechte Karma kommt auf jeden
0: Fall. Aber hallo. <lacht> und die nächste Frage ist so, wäre jetzt so schön und ich hoffe, dass du noch eine wunderbare Geschichte für uns hast, weil das mit Mauretanien hat mich schon fertig genug gemacht, aber hattest du mal ein skurriles Erlebnis auf einem Lost Place? Egal, oh. wie du skurril sehen willst.
1: Das ist ja wirklich skurril nicht. Also am skurrilsten fand ich ehrlich gesagt die Polizei, die nicht sehen wollte, dass wir in den Gebäuden waren. <lacht> ähm, also sowas richtig skurriles, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Uns kam mal eine weiß gekleidete, blutbeschmierte Frau entgegen auf einer sehr bekannten Klinik in Baden-Württemberg. Okay. Und drei Meter hinterher ist der Fotograf gehoppelt. Also von daher noch nicht so ungewöhnlich, denke ich mal. <lacht> ähm.
0: Der ein oder andere hätte sich ja. vielleicht in die Hosen gekackt, aber okay.
1: So, so gut sah das nicht aus. Das war schon relativ offensichtlich, dass das jetzt... Nicht, die, äh, nicht der Geist des Hauses ist, <lacht> sondern doch eher äh, ein günstigeres äh, Shooting. Und hm. Nee, sowas ultra-skurriles ist mir noch nicht wirklich begegnet. Du, tust,
0: du tust lieber die skurrilen Sachen, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir haben mal was skurriles getan. Das war allerdings auch kein Lost Place. Das war auch mehr eine Nicht-Lost Place- Airbags-Aktion uh, Und zwar gab es eine Tunnelbohrmaschine,
0: ah, die, -hmm.
1: die wir sehen wollten. Und wir haben dann so ein bisschen, als wir zum ersten Mal versucht haben, zu dieser Tunnelbohrmaschine zu gelangen, haben die da leider noch gearbeitet direkt vor der Maschine. Aber weil wir nicht wussten, ob die nachts überhaupt gehen, sind wir trotzdem hingelaufen. Und das war so ein Bagger, der hat da rausgebaggert. Trümmer vor der Maschine, der war gerade frisch durchgebrochen. Und immer, wenn sich der Bagger Richtung Maschine gedreht hat, sind wir ein Stück vorgehoppelt und haben uns hinterm nächsten Materialstapel versteckt. Mhm. Und wenn die sich wieder umgedreht hat, ist wir immer wieder weitergelaufen. Das war so ein bisschen, der Lehrer schreibt an der Tafel, ja, äh, an oder, Tafel Extreme Edition. Oder
0: Mission Impossible.
1: <lacht> ja, richtig. Also das war, glaube ich, das Kurilste, was ich gemacht habe bis jetzt. Das war schon ein bisschen wild.
0: <lacht> Vor allem diese, ich kenn, du, bestimmt mit dem See warst du da, oder? Ja, genau. Genau, weil ich habe das Bild gesehen und das, ich war ja auch, oder ich bin immer noch sehr beeindruckt immer von seinen Bildern, die er macht. Und diese Ausmaße und auch Tunnel und whatever, so das hat schon irgendwas, auch U-Bahn-Schächte.
1: Ja, da bin ich auch großer Fan von ihm. Machst
0: du eigentlich auch Roofing dann? Ähm,
1: nicht wirklich. Ich war ein, zwei Mal dabei. Nicht auf irgendwelchen Extremaktionen, Also ich habe euch nicht außen an irgendwelche Geländer gehängt. Ähm, ich bin vor allem mit eben urbex Schutzrohr zwei, dreimal irgendwo dabei gewesen. Aber ich würde es jetzt nicht aktiv aus eigenem Antrieb heraus machen. Ich finde es dann mal ganz schön.
0: Zur Abwechslung. Aber, ja,
1: <lacht> ja, doch, zur Abwechslung. Oder vielleicht auch mal für den Nervenkitzel mhm. sich eine Baustelle hochschleichen oder so. Oder auch in Mauretanien haben wir ein Dach gemacht auf einem höheren Haus, um dann mal die Aussicht zu genießen. Aber es ist jetzt nicht mein erklärtes Ziel, das weiter auszubauen.
0: Hast du überhaupt ein Spezialgebiet, wo du sagst, so, das machst du am liebsten? Oder machst du alles?
1: Ähm, ich mache alles, behaupte ich mal, losplace-technisch, was mir unterkommt und was einigermaßen... Lohnt, wenn ich auf einem Trip bin, wenn ich sowieso an was vorbeikomme, mache ich wirklich alles, wenn es eine Gartenhütte ist. Äh, mein Spezialgebiet, ich würde sagen, am liebsten mache ich alte Industrie. Mm. Ich liebe es, man findet häufig in alten Fabriken, die oft umgebaut wurden, im Keller noch richtig alte Sachen. Alte Maschinen, so ganz uralte Schalter. Wir haben mal eine Turbine gefunden in einem Turbinenhaus aus den 1910er Jahren glaube okay, ich. Okay, krass. Wo dann das Schaltpanel noch aus Marmor gearbeitet ist. Aha. Also große Hebel aller Frankenstein an der Wand sind. Äh, sowas finde ich großartig. Oder wenn man noch... Mein Traum wäre, mal eine große Dampfmaschine zu finden, war bis jetzt nicht der Fall. Eine kleine Dampfmaschine habe ich mal gefunden. Oder so einen ganz alten Dieselstationärmotor stationärmotor aus letzte Woche mit so einem ganz großen Schwungrad. Äh, sowas finde ich grandios, also so Überreste aus wirklich vor 100 Jahren mhm. Industrie zu finden, alte Maschinen, das ist für mich so ziemlich das Größte. Ähm, und was dann so ein weiteres Lieblingsgebiet meinerseits ist, das ist aber nicht immer ganz so einfach, ähm, größere Bunkeranlagen und Bergwerke, also unter Tage bin ich unheimlich gern. Und je enger der Eingang, desto besser und je tiefer es reingeht, desto besser. Das hat für mich eine ganz eigene Faszination.
0: Ich hätte da so Angst und ich, ich bewundere immer Leute. Also ich, ich habe jetzt schon den einen oder anderen Account mal gesehen, die wirklich nur Stollen machen. Und ich, ja. ich finde das super beeindruckend, auch wie, wie krass das manchmal ist, weil da manchmal ja diese unterirdischen Seen sind. Ja. Mit diesem kristallblauen Wasser einfach, wo man sich denkt, wie krass rein das einfach ist, dieses Wasser. Wahrscheinlich, wenn du das säufst, ist es wahrscheinlich besser wie jedes Fiji oder Evian oder whatever Wasser. Aber ich denke mir andererseits auch, es ist auch immer super risky.
1: Ja, das kommt, kommt ein bisschen drauf an. Ich denke mal, viele haben Angst davor, dass jetzt über ihnen die Mine einstürzt. Mhm, auf jeden Fall. Oder was von der Decke fällt. Aber ich stelle jetzt mal die steile These auf, wenn ich in einem Bauernhaus rumlaufe und nicht weiß, in welchem Zustand der Boden ist, dann ist die Chance, dass der Boden mit mir runterbricht, vermutlich größer, wie dass über mir ein Stein runterfällt.
0: Im Prinzip kann es dir überall passieren. Du kannst auch über die Straße gehen und es kommt kein Auto und dann wirst du überfahren, weil ein Auto mit 200 <lacht> anbrettert oder äh, losbrettert oder so. Und ich meine, wenn man... Sich, ich denke, für, also, normalo, der das noch nie gemacht hat, der, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das dann eine gute Idee ist, wenn der damit mit Shorts und einfach so ohne alles da, da reinläuft, weil er gerade lustig ist, ja. Aber wenn du, Nein, ist wenn, du, wenn du dich damit befasst oder ein bisschen auskennst, dann weißt du ja auch, was brauchst du, auf was musst du achten. Ähm, Gaswarngeräte, glaube ich, haben auch immer dann ganz viele dabei, oder? Diese Stickstoffgeräte. Ja, Stickstoff das hat
1: auch seine Die Dinger sind leider sehr teuer, deswegen ist das auch bei mir nicht unbedingt, äh, sage ich mal, vorschriftsgemäß. Mhm. Ähm, man sollte sich gut bewusst sein, auf was man sich einlässt. Man sollte mhm. die Bewetterung prüfen. Man sollte auch mal gucken, waren vielleicht Leute vor mir da, die mit Gaswarngerät drin waren mhm. und wenn deren Gaswarngerät was gesagt hat, dann sollte das vielleicht ein Grund sein, das nicht nachzuahmen ohne, mhm. ohne Warngerät. Ähm, ich sollte mir vielleicht auch bewusst sein, dass ich mir in der Mine mal leicht den Kopf anhauen kann, deswegen auch einen Helm. Ich habe da schon ganz üble Stahlhaken aus der Decke gesehen, oh. wo du dir so richtig äh, schön das Auge ausschlagen kannst. Ähm, in der Kriechpassage, wenn irgendwo, manchmal ist oben die Fürste schon eingestürzt, liegt da frostigen alten Trägern, die da auch runtergebrochen sind. Mhm. Da sollte mir natürlich auch bewusst sein, dass ich mich da nicht mit Gewalt durchstrample, weil wenn ich mich da durchstrample und links und rechts und oben das Material irgendwie wegschiebe, dann erhöhe ich natürlich das Risiko, dass über mir was einstürzt. Das wäre natürlich unschön. Aber ich will nochmal den Vergleich verdeutlichen von gerade. Also ich bin letzte Woche eine Treppe hochgelaufen. Und das macht man tausendmal und plötzlich gibt unter mir da Boden nach in einem Fuß. Das ist mir noch nie passiert. Mhm. Aber da bin ich einfach reingetreten und das hätte auch genauso gut nachgeben können. Mhm. Und das ist die ich will nicht sagen, dass eine Mine oder ein Bergwerk ungefährlich ist, sondern ich will damit sagen, dass ein ganz normaler Lost Place auch schon erhebliche Gefahren aufweist, die dann häufig sehr unterschätzt werden. Und wenn ich jetzt in einem alten Holzhaus rumrenne, brauche ich mir nicht die Illusion machen, dass das im Vergleich zu einer Mine ungefährlich wäre.
0: Genau. Also, ja. es, es ist, wie du schon sagst, so gut bei, bei manchen Böden oder ich, ich, ich selber bin zum Beispiel so, wenn ich schon sehe, es ist irgendwie, gerade Holzböden, so man kennt das, entweder das ist schon ein Teil eingebrochen oder man sieht so, okay, es bricht bald ein. Oder wenn ich da ja. jetzt hochgehe, dann breche ich da ein, so dann lasse ich es auch lieber, weil. Es ist kein Foto der Welt wert, dass man sich selber irgendwie in Gefahr bringt. Oder ich gehe auch grundsätzlich in keine Räume, wo ich sehe, dass der Boden eingebrochen ist schon.
1: Und ja, sei das, das in
0: der, sei das auch in der letzten Zimmerecke oder so. Aber ich, ich weiß es nicht. So ist es jetzt wirklich nur diese eine Ecke oder ist der ganze Boden oder whatever. So nee, dann bleibe ich lieber im Türrahmen stehen oder lass es dann halt einfach. Also es gab auch schon Häuser, wo wo es noch weitergegangen wäre auf dem Flur quasi, aber da, da war eben mitten im Flur der Boden eingebrochen. Und ich dachte oh, ja. mir so, okay, fuck it, nee, dann lasse ich das lieber, weil ich, ich es gibt bestimmt auch Leute ähm, mit Sicherheit, die über diese Löcher einfach drüber springen.
1: Ich denke, da gibt es genug. Ja, ja,
0: aber nee, lieber nicht, weil dann springst du einmal irgendwie zu kurz. Oder ich, der, der Kletterprofi, ich bin Kletter- und Sprungprofi. Also, das weiß ich schon, im Vornherein, so das wird nicht. Aber wegen Bergwerke, <lacht> weißt du, was mich auch, das, wenn ich das jetzt frage, so ein paar Leute werden sich jetzt denken, oh Gott, ich bin so blöd. Oder wie kann man sowas fragen? Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, oder generell immer, wenn ich solche Bilder sehe, so wenn du in ein Berg, Bergwerk reingehst, wie weißt du dann, wo du lang gehen musst? Also hast, kann man da irgendwo einen, einen Plan sehen oder weiß man in etwa, welcher Gang wohin führt und so?
1: Das läuft meistens nach dem Prinzip Versuch macht klug, wie wenn ich jetzt in eine große Fabrik gehe oder so. In der Regel hat es keinen Plan. Wenn es einen gibt, versuche ich das vorher herauszufinden. Die meisten Bergwerke, die ich gesehen habe oder auch die meisten Bunkeranlagen sind aber ehrlich gesagt nicht so groß, dass man sich völlig verlaufen würde. Ich habe zwei, drei sehr große gesehen. Aber auch da ähm, findest du eigentlich wieder raus. Ich bin dann schon mal an der falschen Abzweigung vorbeigelaufen. Aber spätestens, wenn du dann bis zum Knie im Wasser stehst, merkst du, dass du falsch warst. <lacht> ähm, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine sehr, 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 sehr große Uferlagerung, wo es uns zu dritt tatsächlich passiert ist, dass wir uns in relativ kurzer Zeit verlaufen hatten. Oh no. Also wirklich keine Orientierung. Wir, haben, wir waren drei Leute mit drei Meinungen zur Richtung, zum Ausgang. Das hat auch eine Weile gedauert, dass wir den Ausgang wieder hatten, aber wenn man da nicht den Kopf verliert, sondern mit System sich vorantaste, dann findet man auch wieder raus. Es ist jetzt nicht so, dass man drei Tage rum Gefährlicher wird das, wenn ich das jetzt, ich sage es mal, ich weiß es gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber wenn ich jetzt als interessierter, ahnungsloser in so ein Ding reinstolpere, weil ich auf irgendeiner Karte den Eingang gefunden habe mhm. und ich renne da mit meiner Handylampe durch und ich verlaufe mich und nach einer Stunde ist das Handylicht leer, dann habe ich ein Problem. Und dann hast du ein richtiges Problem. Ja, aber klar. eigentlich auch nur dann ein Problem.
0: Oh nein, oh Gott, ich stelle mir das gerade wie, wie in so einem Horrorfilm vor und dann, dann geht alles aus und dann ist das so zappenduster und dann bist du richtig am Arsch so, okay, was mache ich jetzt? Wie komme ich raus? Überlebe ich überhaupt?
1: Ja, also ich habe solche Spezies schon gesehen, die ohne jegliche Ausrüstung in sowas reingehen. Das ist natürlich dann nicht so schlau, aber ich sage es mal, wenn man mit einigermaßen Vernunft rangeht, hast du das Problem, dass du nicht mehr rausfindest, eigentlich nicht.
0: Vor allem ist es, glaube ich, auch besser, wenn man mit mehreren, wie du sagst jetzt, mit mehreren Leuten unterwegs ist, weil jeder hat ja auch, oder jeder prägt sich das auch anders ein. So. Der, manche Leute sind echt krass, wenn du, ich habe eine Freundin zum Beispiel, der gebe ich das Google Maps und... Die, die checkt sofort und dann beim Rückweg oder so, nee, nee, brauchst du keine Maps anmachen, ich weiß den Rückweg. Zack, 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 links abbiegen, hier gerade, dann müssen wir hier drei Kilometer, dann müssen wir rechts und so. Manche Leute sind mit Navigieren oder mit mit generell zurechtfinden, super krass, also bewundernswert. Ja. Und äh, genau, deswegen äh, gerade auch, du, du weißt ja auch nie, ähm, bei, bei solchen extremen Sachen, sage ich jetzt mal, es kann ja auch mal sein, dass einer umkippt, weil die Luft ist ja da drin jetzt auch nicht so pralle, auch wenn wenn nichts da unten irgendwo ähm, drin steckt, kein Gas oder whatever. Aber manche Leute packen das ja einfach nicht. Auf Dauer ja, zumindest. Die,
1: ja, die ganz große Gefahr ist eben, also ich gehe jetzt davon aus, ich habe mich über Gasansammlungen soweit überzeugt, dass sie nicht da sind, ob das jetzt über andere Leute oder über ein Gaswarngerät ist. Und ich bin gut vorbereitet. Dann kann mir natürlich immer noch passieren, dass ich doch einen Stein auf den Kopf kriege mhm. oder umknicke oder andersrum einen medizinischen Notfall habe. Und wenn ich dann in einer unterirdischen Anlage bin, wo ich drei Kriechpassagen habe, zum wieder rauskommen, dann wird das natürlich rettungstechnisch ganz blöd. Mhm. Ähm, das muss einem auch bewusst sein. Also, dann braucht man, denke ich, die Höhlenrettung und dann wird es auch teuer.
0: Vor allem, wenn du illegal noch ja. drin bist.
1: Ja, ja, ja. Es ist, ich erinnere mich an einen Vorfall in einer bekannten Schlacke-Abfuhranlage im Ruhrgebiet, ähm, wo ein Mädel meiner Kenntnis nach gestorben ist weil die einen medizinischen Notfall hatte und die konnte einfach nicht rechtzeitig äh, geborgen werden aus dieser Anlage.
0: Ah, ich kann mich erinnern, glaube ich. Das ist aber auch schon ein bisschen her.
1: Ja, das ist einige Jahre mhm. her. Das war, ja, ich sage es mal, es ist jetzt natürlich jetzt mein Luxusproblem. Es war aber blöderweise wenige Wochen, bevor ich dahin wollte und natürlich war es da alles zu. Aber das ist, denke ich mal, dann nicht die Priorität.
0: Hattest du mal einen Spot, der dich enttäuscht hat? Egal aus welchen Gründen, also man kennt das manchmal, man kennt einen Spot vielleicht schon durch ein Foto. Und ja. auf dem Foto ist es mega geil und dann fährst du da hin und du denkst ja so, äh, okay, keine den Ahnung. Spot
1: gibt's, den Spot gibt ähm, der ist bei dir, glaube ich, nicht so weit weg. Ähm, es ist das Flaschenhaus.
0: Ah, ja. In super bekannt ist das, glaube ich, gell?
1: Ja, genau. Ist super bekannt durch Funk und Fernsehen mit fantastischen Bildern von Wänden aus lauter Flaschen. Und wo ich dann dort war, wir sind da eine ganze Weile hingelaufen und wo ich dann und auch glaube ich extra hingefahren sogar. Ähm, und wo ich dann vor Ort war, haben wir festgestellt, das ist eigentlich voll die Müllbude. <lacht> Nur die Hälfte der Wände besteht überhaupt aus Flaschen und davon. <lacht> Siehst du nur durch, nochmal durch ein Viertellicht durch. Eigentlich war es nur das Treppenhaus schön. Und da waren auch schon Löcher drin. Und der Rest war einfach, der war nicht wirklich alt, aber schon gerockt. Also so mit schöner Styropor-Isolierdecke. Genau das, was man nicht haben will auf dem Foto. abfallender 90er-Jahre-Tapete. Und irgendwie wusste man auch nicht so recht, war das Spot jemals bewohnt oder ist das einfach nur eine Bauruine. Und dann bin ich da mit einem Foto rausgegangen und das Foto hat natürlich jeder. Und ich wusste auch noch, warum jeder genau dieses eine Foto hat. Das war so meine persönliche Enttäuschung, die ich mehr so ein bisschen gemerkt habe. War cool, mal dort gewesen zu sein, aber da hatte ich mir auch wesentlich mehr erwartet.
0: Da ist eher, also bei diesem Haus ist glaube ich eher interessant, wie das, also dass das überhaupt da gebaut worden ist. so, Weil du, du denkst dir dann so, okay, wie schleppt man so Baumaterialien und so in den in den tiefsten Wald rein, wo eigentlich so nichts ist. So, das ist schon alleine irgendwie super interessant, aber genau, wie du dann schon sagst, so es ist dann doch irgendwie auch frustrierend, immer so, oh, na ne toll, so toll war es jetzt doch nicht.
1: Ja, extrem schlimm war das jetzt nicht, aber das war so, so ein bisschen underwhelming, wie es meine Frau sagen würde.
0: <lacht> ja, aber schon daraus gelernt, oder? Also, weil manchmal ist man ja so super scharf, auch was zu sehen. So, Es ist mir scheißegal, auch wenn das scheiße ist, ich will das jetzt mal mit eigenen Augen quasi sehen. Ja. Das so ist es auch ja. ganz oft. Also, auch Buden zum Beispiel, wo andere sagen, oder wo, wo andere oft dann sagen, so, nee, lohnt sich überhaupt nicht mehr, ist voll randaliert und so, aber manchmal ist es trotzdem... Geil irgendwie.
1: Ja, da gibt es die Liebe Annal mhm. die glaube ich jeder schon gesehen ja. hat. Die habe ich erst 2020 oder sowas besucht. Da war, glaube ich, jeder schon fünfmal dort.
0: Geil, ich war und, auch so spät dran, aber ja. trotzdem ist es immer noch irgendwo. Ja, ich bin nicht. da ohne
1: jede mhm. Erwartung rein, weil mir jeder gesagt hat, das ist nichts mehr, das mhm. ist total randaliert und total gerockt. Und das ist zu weiten Teilen auch sicherlich so. Aber wenn du die alten Fotos noch nicht gesehen hast vorher, ja. dann, fand, dann fand ich den Spot echt cool. Also, gut, wir haben drei Stockwerke gemacht und in der Zeit sind wir auf sieben weitere Truppen gestoßen. Vielleicht waren es auch nur sechs, aber ich glaube, es waren wirklich sieben Gruppen. Es war Massentourismus ohne gleichen. Aber dafür, dass ich keine Erwartungen hatte, fand ich den Spot eigentlich ganz cool.
0: Und man muss dazu sagen, es gibt ja bestimmte, ja, sagen wir mal, bestimmte Gebäude, die können so abgeranzt sein, wie es nur geht, aber die haben es gibt manchmal Gebäude, die haben einfach so einen Charme. Ja. Und da, das Fall. fand ich bei Anna L. so. Das Ding ist total randaliert bis zum geht nicht mehr, aber das hat trotzdem irgendwo noch so einen Charme, gerade dieser Raum, wo das Klavier steht.
1: Ja, genau. Mit
0: diesen, mit diesen Türen, die dann da sind und dann, ich war an einem an Tag dort, als im Frühling irgendwann, glaube ich, war das. Also da lag schon kein Schnee mehr, aber es war schon so sonnig. Also gerade noch, wo man so die Winterjacke an, anzieht, aber so ein schöner, sonniger Frühlingsfrosttag, whatever. Und dann schien die Sonne und dann wehte dieses Überbleibsel von dem Vorhang, der da hängt, irgendwie noch so im Wind. Und dann stand ich da und guckte mich so an und habe mir gedacht, hey, das muss mal so irre schön gewesen sein, irgendwie so 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 ja, wie, wie nennt man das so? Mit Scham, mit, mit Schirmscham und Melone. Ja, auf jeden Fall. Und so so wunderschön einfach und das hat man bei, bei vielen, also es ist ja auch oft, wenn wenn du Gebäude hast, die von außen noch so, Belitz ist auch sowas, innen drin, so was man jetzt noch sehen kann, ist halt so Schrott. Weil das, das ja. ist eigentlich nur noch Ziegelstein auf Ziegelstein irgendwie. Und dann ist mal vielleicht ein Tisch in die Ecke reingestellt, dass das ein bisschen cooler ist und so. Aber trotzdem haben diese Gebäude von außen alleine immer noch irgendwie so einen krassen, weiß ich nicht, ein, also das man, man ist von außen irgendwie mehr beeindruckt von diesen Gebäuden als von innen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ich war selber nie dort. Das war früher mal mein Traumspot. So gerade 2000, früher 2010er Jahre war das wirklich mein Traumspot, mhm. aber da bin ich nicht so weit gefahren und mittlerweile, seit es legal habe ich es dann nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wärst ähm, du mal ist, 2005
0: ja. schon da gewesen, Ciao.
1: Ja, allerdings. <lacht> Da hatte ich allerdings keinen Führerschein und niemand hätte mich hingefahren.
0: Aber ich meine,
1: <lacht> Beelitz. Ich
0: meine jetzt ist ja belitz auch was, das läuft auch nicht mehr weg. Zumindest nicht die nächsten Jahre, weil das, da, da ist jetzt so viel gemacht, also mit, alleine mit diesen Baumwimpfelfahrt, so, da, da ja. glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass das jetzt nächstes Jahr alles geschlossen wird und wieder los, das sagen wir mal. Also da, dafür stecken die auch viel zu viel Kohle in diese ganzen Sanierungen rein. Und, aber das ist sowas, man, man kann das machen, wenn man mal irgendwie in der Nähe ist oder so, aber ja, Mai, muss man jetzt der auch Witz
1: ist, ich hab, Der Witz ist, ich habe vor zwei Monaten davor gekämmt, auf der Fahrt. Echt? <lacht> Direkt vor Belitz, ja. Okay. Wir, wir sind nicht rein, wir haben nur übernachtet, ja. Pause gemacht, <lacht> bevor wir am nächsten Morgen weitergefahren sind. Also ja, irgendwie ist der, es sieht cool aus, dieses Dach, das voll bewachsen ist mhm. und so. Aber irgendwie fehlt mir dann, ich weiß nicht, das sollte vielleicht nicht so sein, aber dadurch, dass es legal ist, fehlt mir dann ein bisschen der Reiz.
0: Mhm. Aber verstehe ich, viele sagen das, aber auf sowas muss man Bock haben. Also es gibt ab und zu so, so Tage, da, da, da sage ich mir so, boah, okay, ich habe jetzt mal, super Bock irgendwie so Chili-Willi zu machen, legal, dann habe ich keinen Stress und dann kann ich alles ganz gemütlich machen. Aber immer wäre es jetzt auch nichts für mich. Ja. Genau, ja. wie du sagst, so manchmal fehlt einfach dieses, dieser Kick, kann man das schon fast sagen.
1: Ich weiß nicht, ob es der Kick ist oder ob das vielleicht ein Anzeichen dafür ist, dass das Interesse wirklich äh, Dingen gilt, die keiner mehr anfasst oder um die sich keiner mehr kümmert. Da bin ich mir nicht sicher.
0: Wobei es ja jetzt auch schon legale Spots gibt, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht super gepflegt sind. Also äh, man, man nehme jetzt mal zum Beispiel die Schimmelklinik neben dem Kurhaus Sand. Das ist ja eigentlich... Ja. Genau, und das ist ja im Prinzip auch legal, aber ich, ich mag, ich bevorzuge dann zum Beispiel auch so legale Spots, wo du dich frei bewegen kannst, alleine vor allem, ja. also so ja, in, in einer Gruppe mitmarschieren und zack, zack, schnell, schnell irgendwie, das ist dann auch nicht so meins, aber wenn ich weiß, ich kann mich da frei bewegen und da mein Ding machen und in meinem Tempo und mir angucken, was ich will, so dann finde ich es cool. Du Kuhhaus tatsächlich
1: auch noch nicht drin, obwohl das eigentlich, das würde mich sogar reizen.
0: Na schau, guter Tipp jetzt hier.
1: Ja, das überlege ich mir <lacht> schon seit Jahren. Wir waren, wir waren im Schimmelhotel, wir standen davor, ich wusste nicht, dass es legal zu besuchen ist. Ich habe eine Telefonnummer gesehen, das ist aber auch schon etliche Jahre her. Hab habe die Telefonnummer gewählt und dann kam, kein Anschluss unter dieser Nummer, oh.
0: ey,
1: da kam ich nicht durch. Und nachdem dann da weit offen die Tür mhm. offen dem Stand, sind wir halt so reingelaufen. Mittlerweile ist es, glaube ich, mittlerweile erreicht man jemand.
0: Genau. Es damals ist damals war es irgendwie,
1: da war zwar ein Schild dran, aber es war niemand zu erreichen von daher.
0: Also Leute, ich da
1: praktisch illegal rein?
0: Alle, alle bitte zum Kurhaus Sand und die Schimmelklinik. Los.
1: Ja, die, die können die Kohle auf jeden Fall zum Erhalt gebrauchen, denke ich.
0: Ja, ja, also schon genau. Also gerade das Kurhaus Sand ist, wie gesagt, das wäre schade, wenn das irgendwann nicht mehr ginge, weil da geht man auch irgendwie gerne hin.
1: Ja. Ja, wäre schade, wenn das zerfällt, weil das scheint ja noch voll eingerichtet ja, zu sein. Ja. Ich habe schon sehr schöne Fotos gesehen. Ja. ja.
0: Und jetzt bin ich auch gespannt, weil in wie vielen Ländern warst du jetzt schon aber wegen Urbexen?
1: Ähm, also Mauretanien würde ich jetzt mal einfach mit reinnehmen. Ansonsten sind das die Klassiker. Ich glaube, ein Spot in Holland, Belgien, Luxemburg, für einen Spot in der Schweiz. Ähm, in Kroatien, auch wenn ich das natürlich mit anderen Dingen verbunden habe, war ich trotzdem in Kroatien schon auf Tour. Mhm. Ähm, ich glaube, das war es jetzt. Also fünf Länder, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und in, hält sich noch nicht. In Frankreich habe ich vergessen. Oh, und in, in,
0: in welches wolltest du mal? Das, das wird jetzt auch spannend.
1: Ich würde oder will schon seit Jahren super gern mal nach Georgien. Mhm. Das wird in letzter Zeit aber auffälligerweise öfters genannt. Ja. Warum?
0: Tatsächlich. <lacht>
1: Vielleicht muss ich mich beeilen, bevor das der neueste Schritt wird. Und was mich auch mal reizen würde, neben einem anderen größeren Objekt, wäre die, wäre Kasachstan um den Aralsee außenrum.
0: Ist das dieses. Riesige, nee, oder, oder verwechsel ich gerade irgendwas? Ich habe, ich, aber ist das dieses riesige Loch, nee, oder?
1: Ähm, der Aralsee, ich würde es nicht als Loch bezeichnen. Das war mal, ich glaube, einer der größten Binnenseen der Welt. Okay. Der hat mittlerweile nicht mal mehr die Hälfte seiner Fläche seit den 80er Jahren. Und das ist, war ein sehr großer See und da gab es Handelsschifffahrt drauf.
0: Ah, und Fischerei. Okay.
1: Verrückt. Und diese Häfen von damals, die sind jetzt alle trocken gefallen. Die Schiffe liegen teilweise noch drin. Und das ist praktisch mitten in der Wüste. Und du läufst da praktisch durch die Steppe oder Wüste oder was auch immer das ist. Und hast da mittendrin Häfen mit Schiffen. Und das
0: okay. finde ich cool. Das ist aber auch abgefahren. Ich wollte, oder ich, ich habe mir jetzt schon so ein bisschen in, in, in mein Hinterstiebchen, während du erzählt hast, gedacht so, oder als ich gefragt habe, so, er sagt jetzt er bestimmt irgendwas krasses. So, <lacht> so was <lacht> verrücktes. <lacht> Und äh, Nochmal zurückzukommen zu diesem Loch. Ich habe jetzt da gerade so ein bisschen Hirngespinste gehabt, weil ich habe letztens so einen Bericht gelesen. Ich glaube in Russland war das irgendwo oder so. Da haben die Ma da ist irgendwo so, so ein riesiges Loch. Da haben die irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Haben die da? Gestein abgetragen oder whatever. So. Irgendjemand, der da jetzt hier zuhört, de der wüsste das. Und äh, ums Verrecken fällt es mir jetzt nicht ein, aber das ist auch so super krass. Das geht irgendwie, glaube ich, wie viel Kilometer in den Boden rein. Und das ist wirklich, es hat einen Durchmesser von, keine Ahnung, Kilometern. Und das ist einfach so ein riesiges, fettes Loch.
1: Ich meine, ich weiß, was du meinst. Ja. Da wurden, glaube ich, irgendwelche Bodenschätze abgebaut. Ja,
0: und das ist ja auch Lost. Mhm. Und da, da gehen ja diese, also innen drin sind ja noch diese Treppen und so. Da kann man ja doch noch irgendwie ähm, in, in das Loch reingehen. Aber das ist auch so krass einfach.
1: Müsste ich mal recherchieren. Ich müsste
0: da jetzt auch noch mal googeln. Weil, wie gesagt, manchmal, das ist so am Tag, wenn man irgendwas so... Auf die Schnelle liest und dann so, okay, krass, und dann so, okay, nächstes Katzenvideos oder keine <lacht> Ahnung. So, genau, es, 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 es wird irgendwo notiert, aber jetzt nicht so, dass man das wieder korrekt wiedergeben kann. Aber vielleicht äh, werde ich das Loch dann auch mal verlinken in den Show Notes, wenn ich es rausgefunden habe und ob es tatsächlich in Russland war, das werden wir dann sehen.
1: Das ist dann dein, dein, dein neues
0: äh, Ziel? Ja, wir, wir müssen alle zum Loch. Und hast du eigentlich einen Traumspot, abgesehen vom Loch, wo du sagst, du wolltest da mal unbedingt hin?
1: Von dem Loch, wo ich noch nicht wusste, dass ich hin wollte. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt da einen, der wird in letzter Zeit auch erschreckend oft genannt. Das wäre eigentlich die Buran und fast noch mehr, weil seltener fotografiert die Rakete daneben.
0: Ich wusste, dass du das sagst, weil ich sag's dir jetzt gerne nochmal, ich hatte das schon mal hier gesagt, aber du, du bist auch jemand, dem würde ich das absolut zutrauen, dass ihr nächste Woche euer Zeug packt und da einfach hinmarschiert. So.
1: Ja, ich habe die schwierige Zwickmühle. Ich wurde letztes Mal gefragt, ob ich da eventuell mitgehen würde. Und ich weiß das noch nicht, ob das cool oder dumm ist. Weil es ist natürlich ähm, nicht gerade ein, ich sag jetzt mal, nicht gerade das Gelände vom ehemaligen Kindergarten, ja. an, sondern das ist ein aktiver Weltraumbahnhof. Mhm. Ähm, ich glaube, bis jetzt sind noch alle Heile aus der Nummer rausgekommen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das ausprobieren möchte.
0: Der Spot an sich ist... Schon krass, aber die, der Weg ist auch krass.
1: Ja, der Weg schreckt mich gar nicht. Wenn ich da 30 Kilometer laufen muss, dann würde ich dafür trainieren. Aber du hast natürlich die Unbekannte, ob du erwischt wirst. Und wenn du erwischt wirst, hast du diese absolute Unbekannte, dass du nicht weißt, was passiert.
0: Mhm. Kommst du überhaupt ich, zurück? Kommst du aus dieser Wüste ja, überhaupt?
1: bis jetzt hat noch keiner erzählt, von dem ich wüsste, dass er erwischt wurde. Mhm. Ähm, wenn dem so sei, möge man mich eines Besseren belehren. Ähm, vielleicht weil die Leute nicht mehr zurückkamen nee ich glaube es nicht aber das wäre so ein bisschen Überraschungspaket
0: würde der liebe Flo Dömer mitmachen hier und ich hätte ihn auch so gerne und Leute versucht ihn weiter zu überreden dann könnte der liebe Flo uns alles über die Buran erzählen über über ja, das mal spannend. über das Space Shuttle weil er war schon dort und äh, es würde mich wirklich mal Super interessiert nicht nur mich, sondern auch alle anderen. Also wenn irgendjemand hier irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, äh, der da dort war, dann bitte, bitte, bitte in meine DMs sliden und äh, mir das mitteilen, weil wie gesagt, ich glaube, da sind wir langsam ähm, alle scharf drauf ein bisschen, oder?
1: Dann haben es vielleicht doch noch nicht so viele gemacht.
0: Ja, es ist ja auch nicht so, hey, geil, ich nehme jetzt morgen Urlaub und dann fliege ich jetzt mal dahin und dann gehe ich einfach dahin, weil ich da jetzt Bock habe. So, ich meine, da, da steckt ja ein bisschen mehr dahinter auch, als wenn du jetzt sagst, so, ach, ich fahre jetzt mal nach Thüringen oder ich fahre jetzt mal äh, nach Holland oder whatever. Also, ja, lass Einer, euch einerseits
1: ja. einerseits ja, andererseits kommt halt wie immer irgendwann der Moment, wo ich sage, gut, ich mache das und fange jetzt an, mich vorzubereiten. Wenn ich nach Thüringen will, dann packe ich halt zwar nur meinen Schlafsack ein mhm. und lade meine Kamera und nach Zuboran muss ich halt ein bisschen mehr machen. Aber nach Mauretanien habe ich auch irgendwann gesagt, komm, ich mache das und dann habe ich mich halt vorbereitet darauf.
0: Mhm.
1: Wenn der Beschluss einmal gefasst ist, ist das eigentlich ganz Eben. Leicht.
0: Und ich, Wie gesagt, so die, ich, ich traue ich trau es dir sehr zu, dass es bald irgendwann mal so sein wird, wer weiß.
1: Alleine auf keinen Fall. Nein, ich um richtig... Gottes
0: Willen. Also äh, Das, das äh, glaube ich, wäre jetzt nicht so empfehlenswert, alleine irgendwie mit einem Tagesrucksack oder so zu machen. Nee, nee, aber ich, ich wüsste da jemanden, der da bestimmt gerne dabei wäre. Der ein oder andere. Ja. Ah, für, auch für dich gibt es hier natürlich unsere allseits beliebte Stichfrage. Und ich bin auch gespannt, wie du sie beantworten wirst, weil beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
1: Ich würde vorschlagen, undefiniert. Mhm. Ähm, weil es gibt jetzt ja keinen Verein, wo ich irgendwie Aufnahmegebühr zahle und dann bin ich Urbexer.
0: Mhm. Und
1: manchmal stellt sich ein bisschen die Frage, es gibt die allbeliebte Diskussion, ein Urbexer tut dies nicht, ein Urbexer tut das nicht oder wir Urbexer zerstören keine Gegenstände oder ein echter Urbexer hält sich an den Kodex. Aber jetzt muss ich dann mal überlegen, ob alle Leute, die in einen Spot gehen, sich als Urbexer definieren oder ob die die gleiche Definition voraussetzen wie jetzt ein anderer, der sich als Urbexer definiert.
0: Mhm. Das ist das ist schon ein, ein bisschen eine, eine diepe Antwort, würde ich sagen, irgendwie. Also das, das hatten wir noch nie, aber stimmt, jeder, jeder definiert ja Urbex oder Urban Exploring anders.
1: Ja. Mhm
0: jetzt 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 umso, umso länger es wird umso mehr driften wir so in die in die Deep Phase ab es ist jetzt gerade wie so ein Eisberg so man, man kennt ja immer diese Grafiken das gibt's immer ganz schön wenn jemand irgendwo das Darknet erklärt so was ist so das das Clearnet und was ist so das Darknet und das ist so diese, diese Eisberg-Grafik, und es wird immer tiefer und immer schlimmer einfach irgendwie und so ja. geht es uns gerade. Aber um, um, die, um, die, um die hier, damit uns nicht das gleiche wie der Titanic passiert, kommen wir jetzt natürlich zu meiner absoluten Lieblingsfrage und ich bin sehr gespannt, wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was du jetzt sagst. Und zwar wen Möchtest du mal hier hören als Gast?
1: Muss ich, darf ich nur einen nennen? oder? ich, ich, ja. ich lege mich einfach mal fest. Komm, mach doch mal ähm, einfach. Es gibt einen, ich weiß jetzt nicht, wie pikant der in der Szene ist, aber ich vermisse so ein bisschen die Bergbau-Untertagegeschichte.
0: Ich hätte so gerne mal jemanden, aber bis jetzt irgendwie hat das nie hingehauen. Oder ich, ich habe eine Anfrage gestellt, aber es kam so nichts zurück.
1: Komm. Ähm, ich hätte als Vorschlag den VNV-Urbex. Ich kenne ihn selber nicht und fände ihn deswegen umso interessanter, weil er macht eigentlich nur Untertagegeschichten.
0: Ja, es gibt, es gibt bei Insta tatsächlich einige, auch Mädels.
1: Ja, Beyond Limits Urbex. Ich glaube, sie wäre auch ganz interessant. Das Limits ist ein Mädel, glaube ich...
0: Ja, sie, ich habe sie, hab sie sogar schon auf der Bucketlist tatsächlich.
1: Also, die, sie fände ich glaube ich auch mal interessant. Kenn und ich auch und
0: davor, wie hast du gesagt, wie wie?
1: Genau, vnv.erbex.de heißt er ja auf Instagram.
0: Trümmer Lümmler, das ist mal genau. eine, eine, eine schöne Bezeichnung. Ich liebe das ja, Leute, wenn, wenn, äh, wenn andere Leute so nette Bezeichnungen in ihren Profilen stehen haben. Das mag ich. Trümmer Lümmler, ihn kenne ich tatsächlich noch nicht.
1: Ja, also ich glaube, ihn fände ich mal super spannend. Er hat ganz viele Bergwerke und so. Der hat auch eine Website, wo super viel Zeug drauf ist, die ich schon seit Jahren immer wieder gerne lese. Aha. Das würde mich persönlich mal interessieren. Jetzt setzen ihn zu wir hören.
0: gleich mal auf die Bucketlist. Wie gesagt, Limits äh, ist schon, aber mhm. er ist jetzt auch auf meiner Bucketlist und ich hatte da auch wirklich mal Lust drauf. Also wir hatten ja schon Leute, die wirklich nur Bunker besuchen, nur Leute, die Krankenhäuser besuchen, aber Stollen generell so, wirklich nur Stollen noch nicht. Und das, das äh, werde ich auf jeden Fall vielleicht noch in diesem Jahr sogar in Angriff nehmen. Ähm, deswegen kannst du gespannt sein, ob es nicht vielleicht irgendwann mal bald so weit sein wird, dass du einen von beiden hier hörst.
1: Ja, das würde mich freuen.
0: Und zum Ende drehen wir ja immer so schön alles hier um, aber jetzt sagst du mal, mit wem du denn mal gerne auf Tour gehen würdest.
1: Ähm, Wo hat,
0: auf wen hättest du denn mal Bock?
1: Also einerseits natürlich mit so einem Vollprofi-Befahrer. Ähm, andererseits würde mich mal aus Fotograf, weil ich bin ja auch, äh, mir sind die Fotos sehr wichtig und ich versuche mir immer relativ viel Mühe, mit den Fotos zu geben und verbringe damit unter Stunden damit. Ein richtiges Foto in den Kasten zu kriegen. Und aus der Sicht würde ich gerne mal mit Jérôme Van Damme auf Tour gehen. Das ist natürlich nicht gerade realistisch, aber das wäre so mein Wunschkandidat.
0: <lacht> Aha. Interessant. Falls du ihn
1: kennst. Das ist ein, ein, ich glaube, er kommt aus Amsterdam und er macht fantastische Bilder. Also er ist da auch neben ganz klar auch im Sepp und noch mal einem anderen Kollegen ein fotografisches Vorbild meinerseits.
0: Mhm. Ja, die, leider ist ja dieser, dieser Podcast nicht so international. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht hört er das ja und dann vielleicht wird ja irgendwann mal dein Traum wahr.
1: Ich glaube, es ist nicht realistisch. Der hat über 44.000 Follower und dann Sony äh, Corporations und so. Aber ähm, ja, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, dann würde ich, glaube ich, mit äh, ihm mal einen hab, Lost Place foto machen ich wollen. Ich habe auch
0: ein, ein, eine tolle Empfehlung, weil ich, ich letztes Mal war ich... So verwirrt, weil manchmal hat, hat man zwei verschiedene Leute, die aber einen super ähnlichen Namen haben. Und zwar ähm, Fearless Raw aus der Schweiz. Ja. Und ich dachte ja. immer so: Okay, so Fearless Raw muss jetzt einfach der Bruder von Sepp sein oder so. <lacht> weil Die, so, die Namen <lacht> sind so super, super ähnlich, eben mit Raw und so. Und dann habe ich mir gedacht: So, und die, auch, der, der ist ja auch immer so krass unterwegs. Und dann dachte ich so, habe ich das irgendwie in Verbindung gebracht? Und dann wollte ich ihn ja schon holen. Aber leider ist er ja schwa, er ist Schweizer und er spricht kein Deutsch. Ah,
1: ja, ja, verstehe. Weil
0: sonst hätte ich ihn super gerne geholt, weil, weil das, diese, diese Namenskombi und wie man dann da irgendwie seine eigenen. Ähm, Zusammenhänge knüpft finde ich immer ganz lustig, aber es wäre super geil, wenn ihr mal so mit dem unterwegs wärt und dann verlinkt ihr euch so und dann so, hä okay, aber die sind die ein Team, weil die heißen fast gleich oder sind die miteinander verwandt oder keine Ahnung, whatever. Das wäre witzig.
1: Ja, manchmal ist das etwas seltsam. Ich habe ja früher 1408 geheißen mhm. und plötzlich habe ich irgendwie 1407 entdeckt und 1406 ja. und die haben dann irgendwie auch Lost Places gemacht. Und dann wundert man sich ein wenig über die Ähnlichkeit der Namensgebungen manchmal.
0: Also, du kannst es dem Sepp mal bitte vorschlagen. so. Das wäre ziemlich geil. Ich würde es feiern. Auf jeden ich Fall. Ich kann ihn
1: mal fragen, ob man mit ihm auf Tour gehen will. Bitte,
0: bitte, auf Empfehlung, <lacht> auf Empfehlung von mir. Und dann bitte schickt mir ein Bild, so wie ihr alle drei zusammen auf dem Bild seid. Das wäre sehr schön. Okay. <lacht> Ach mein Lieber, ähm, auch du darfst hier natürlich so langsam zum Abschied als schönen Ausklang ähm, deine Abschiedsworte oder dein Abschieds, was auch immer du sagen willst, sagen.
1: Meine Abschiedsweisheit sozusagen. Ähm jo, ähm, vielleicht versucht euch mal in die Situation eines Eigentümers zu versetzen. Würde manchmal helfen.
0: Oh. Klar, aber kurz und klar.
1: Natürlich auch in die eigene. Aber ich spiele jetzt auf einen ganz speziellen Fall an. Und zwar gibt es eine Person, die ist relativ bekannt in der Szene und die sagt, Lost Places gehören allen und veröffentlicht munter Adressen. Und da muss ich sagen, nein, das ist nicht so. denn Lost Places gehört dem Eigentümer. Und wenn ich da schon reingehe und auch ich tue das entgegen des Willen eines Eigentümers, zum Beispiel wenn da Betreten verboten dran steht, aber dann kann ich das zumindest erstens so tun, ohne dass ich Schaden anrichte. Mhm. Und zweitens kann ich den... Ort und damit auch den Eigentümer davor schützen, dass das Ding völlig überrannt wird. Sehe ich so. Oder,
0: also, oder erst aufgemacht wird, wenn es zu ist. Jo, auch das. So ein bisschen.
1: Oder ich mache einen Spot so auf, dass ich ihn nachher wieder sauber zumachen kann, sodass er praktisch theoretisch wieder ordnungsgemäß verschlossen ist. Mhm. Das ist eine moralische Gratwanderung. Ich weiß, es geht auch manch einem, der zuhört, wahrscheinlich zu weit, wenn ich jetzt sage, man könnte den Spot auch mal aufmachen, wenn man ihn hinterher wieder so zumacht, wie er war. Ähm, das muss man vielleicht für sich selber dann abwägen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, Spots dann der großen Internetgemeinde allgemein zur Verfügung zu stellen und zu sagen, das gehört jedem.
0: Mahnende Worte. So nennen wir es. Ja. <lacht> ich muss gestehen, ich habe heute sehr viel Spaß gehabt und kannst du dich erinnern, wir, also Leute, die, dies es nicht wissen vor der Aufnahme, quatschen wir ja immer noch so ein bisschen. Und als wir vorhin gequatscht haben, hieß es so, ja, ich bin nicht so gut im Reden und so. Und jetzt gucke ich auf die Uhr und diese Folge geht schon fast eineinhalb Stunden. Und oh, äh, Gottes Willen. wir hatten einen wilden Ritt von Bauernhöfen bis zu unbekannten Löchern in der Erde irgendwo, bis zu, keine Ahnung was, und äh, ich hatte irrsinnig viel Spaß heute, muss ich sagen. Und äh, ja, ich hoffe, der ein oder andere freut sich natürlich heute über diese Folge und äh, hat es genauso genossen wie ich. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich natürlich, dass du mitgemacht hast. Ich bin äh, immer noch super happy, dass ich jetzt ein bisschen schlauer bin. Und ja, bin gespannt, in welchen verrückten Situationen du noch landen wirst. Yeah. So kann ich das abschließen, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe mich über die Anfrage sehr gefreut.
0: Dann würde ich sagen, alles Gute und Tschüss! Tschüss!